0: 第十六期，我们继续占星会客厅栏目。Hi Grace，Hello，
1: 大家好 ，KK 好
0: 。这一期呢，话题是想跟大家聊一下占星这件事情呢。如果看星盘自学好呢，还是找占星师来咨询比较好？这两者的区别啦，就是花费的时间呢、啊、之类的，我们来跟。跟 Grace 聊一下吧，我想这可能是一个大家都比较感兴趣的话题，因为好像也有很多小朋友来找 Grace 学占星的啊。Grace， 你怎么看
1: ？嗯，你这个问题很好啊。嗯，确实，就是你如果想了解自己的星盘，然后你可以通过自学的方式，也可以去找占星师来咨询。然后前者呢，花的时间比较多。嗯，后者呢就是比较快，不过<咳>你要去找到适合自己的占星师，<咳>可能也要花一些时间。嗯、有的时候未必能一一下就找到适合你的占星师，所以可能会咨询好好多个占星师，然后最后，呃，这样的情况也是有的。嗯，还真的啊。嗯，<咳>因为这个
0: 确实是很难。不过话说回来，就是服务类的行业里面，就是找到一个契合自己的，或者就是。口碑又好，服务又好其实确实都很难。你比如找一个好律师，是吧？或者去医院找一个好医生，其实都是很难的。就是，就是他的他的经验或者是他的能力，就是你他很难被挖掘，尤其是很难被一个外行挖掘。我觉得这个对服务业来说都会有这样的问题
1: 。对的，我们都会，比如说要找个好医生，可能会。找行内的嗯，行内的人去
0: 问一下，去问一下对吧？啊、嗯，确实是，所以还还真的啊。嗯那嗯，我刚才听你说到了，就是嗯很多的区别。其实我我想做这个，还是想跟大家聊一下，因为我在节目里面一在说，嗯、我我虽然看着 Grace 精进很多年，然后我自己就还是一直很白痴关于占星，是因为我跟大家说一下我的体会啊，我算是知道一些，对吧？所以当然很浅，也被你们的意思就是。嗯<咳>，那个，我我知道一些，比如说什么星座特点这些我都知道。但是你们知道吗？就是星盘上不是有符号吗？就是星座的符号，我就我就很难记住。Grace 好像就很快就差不多一两天他，他他就记住了，我我就不行，<咳>就是还是就有点像我们一开始学英语那种，你知道吧？就是有点倾向于在旁边标中文，嗯、就那种感觉，因为它是完全的另外一个体系的东西。所以，我想第一个话题还是先跟 Grace 聊一下，就是学占星这件事情。嗯、呃，我我想跟大家普及一下，就这个事儿，比如说花费的时间、金钱成本这件事情，大概对普通人来说，对天分好的是一回事，对不对？对普通人是一回事。然后还有一些人大概就属于劝退的。你你你这个话题怎么看？嗯
1: ，我觉得学占星这件事情啊，它的这个时间肯定是要花不少的。嗯，成本呢，就是看自己的情况。嗯、呃，如果说只是感兴趣，那么就可以买买一些书来，先自己研究。我最开始也是这样的。然后，其实现在互联网上有好多资源，比如说一些各大网站啊，还有一些专门的占星网站啊。嗯，它上面也都提供，就是这些占星的基础知识。嗯，但是它虽然可能就比较散碎嘛，它不像老师带着你有个系统，但是你可以先去嗯、呃、学。有些朋友他可能就比如说在某伴儿是吧，然后呢一些小组里边，嗯，来学占星就免费的，然后嗯特别感兴趣的话就去买书，我之前给大家推荐过书，比如说 Steven 老师的那个《内在天空》，还有苏汤金老师的《当代占星研究》，就这两本书作为入门者都是非常好的书，嗯，然后呢
0: 是不是说这两本书看得下去才表示
1: 嗯？有一点天分可以学，<笑>这两本书很难看得下去。啊， uh, 嗯，即使是你非常嗯想去学占星，你看到这个书的时候，也常常就是看看不了多少，就把它给合上了。啊，所以 <Okay, S 2> <Okay, S 1> 这是正常的，是吧？对，这是非常正常的。我最开始看的时候也是这种感觉，就是你在嗯、呃，因为他他这两本书都是体系化的来介绍占星，其实相当于是一个占星入门了教科书了。嗯，类似于教科书。<Okay. S 2> 嗯，像苏苍金老师的书，他是伦占学院的那个嗯、呃、指定的教学用书之一，他他是最早的伦轮占星学院的创办人嘛？嗯。然后 Steven 老师呢，他自己也有工作坊，他也他也在学生。然后他那本书其实是三十年前写的，是他非常年轻的时候写的，写的是诗情画意。因为 Steven 老师他是学,学神学的嘛，所以他他的那个文章呢，你就能感受到一些海王星的特质在里边，悲天悯人的。所以他的那个语言很诗意。然后呢，我自己觉得这两本书呢，因为我是先看的嗯。Steven 老师的《内在天空》，嗯，当然我也把它看下去了啊。但是我后来又看了那个苏沧金老师的书，我觉得如果是，嗯。入门的人的话，我推荐先看苏唐金老师的书。嗯，他他可能写的就是内容更全，然后他的那个体系更细一些。OK， 嗯，苏唐金老师的叫什
0: 么书？当《当代占星研究》哦。对，哦《当代占星研究》对他本说，大家可以记一下。可爱的英国老
1: 太太。嗯，哦、他他和 s t e v 老师也都是我们的那个占星学校的老师。嗯、哦，我们学占星的时候都是向他们学的。哦、OK。然后呢？嗯、呃，如果说自己看书能看下去，然后就是天赋异禀、嗯，对，天赋异禀绝对的是，但是不代表就是即使天赋异禀的人，他也还是有很多的困惑，所以这个时候就你可以选择，比如说找个老师来来带着你学一下，因为老师会给你解惑嘛，他不光是嗯给你串讲，他还会。就比如说，每个人的问题可能都不一样卡，嗯、在学习的过程中肯定有卡住你的地儿，嗯、可能就是一点小的问题。然后，嗯、呃，但是如果你你没有老师的话，你可能会自己去网上查呀，或者怎么样的。但是很难得到确切的答案。对你很难得到确切答案，因为网上的信息它是比较什么都有的，你无法判断。嗯、你一个。懂的人你是没有办法去判断的，所以有个专业人士，呃，他给你指点一下，你很快的这个地儿就过去了。你你能举个例子吗？就是让这些
0: ，比如说谁卡在哪儿来问过你什么问题
1: ？哎呦，那可太多了。就比如说他们会问啊，就是嗯，你制作星盘的时候，这个时间怎么看？啊？<笑>就是每你你看啊，就是星盘它是用你的出生时间来做的嘛，对呀、啊，对不对？然后呢，但是这个出生时间呢，在不同的命理术里边它是有讲究的。比如说中国的八字，它就讲的是真太阳时。比如说你是早上七点钟出生在北京，你的真太阳时不是早上七点啊，所以你不能拿那个七点来排盘。嗯、所以你像有一些命理工具呢，它就会给你这个出生时间去做校准，嗯、它会换算。然后还有呢，就是你像那个八字儿呢，它是不怎么考虑你出生地点的，但是它去通过真太阳时的换算，其实也把那个真也把那个地点的那个因素给它换进去了。啊啊、哦，总之吧。总之呢，就是就是光出生时间的这个问题，就有好多人来问过我。我明白明白。明白比如说，你、嗯、你是在北京出生的，和在西藏拉萨出生的。嗯你的那个出生时间可能不一样，最问的最多的就是我在新疆出生，要不要算时差？对，要不要算时差？我应该怎么算？我是按北京时间算还是按怎么算？然后呢，因为你在填那个星盘的时候，你同时还得选时区呢。嗯，就是不是光说时间，还有时区，对对,对,对吧？你到底是按东八区什么？对你到底是按北京的时间，然后按多巴区来算，还是按新疆时间？啊？按了他的时区来算，嗯，这个问题我其实，在红书上专门分享过一期，就是为什么不用换算真太阳时，嗯，然后好多人来找我问过这个问题，这个只是一个很小的问题，但是把它延展出去好多好多，因为有的时候我们会去，比如说看台湾朋友的盘，他们是有。好多的那个什么夏令时啊之类的哦，对对对，还有夏令时的问题。对呀、啊，夏令时的问题也会涉及到。对，就是比如说我们是有那么六年，对是有夏令时的。呃、有时的我有印象，小时候四月的中旬到九月中旬。对，反正然后每年的日期还不一样。然后最扯的事情是
0: 好像有的地方不执行
1: ，有的地方不执行，这我都遇到过。<笑>然后他们就来问说，我的时间到底应该怎么算？嗯，对吧？还真
0: 是啊，具体到一个具体的问题，要求真还是就是把他非常明白的弄清楚，还是要花很多时间精力。还有国
1: 外的同学，他们那儿比如说欧洲，他们还有东令时呢。啊，嗯，然后那他怎么算呢？啊，还真是出生时间是吧？嗯。所以呢，其实就光这个出生时间怎么来定这个问题，就已经就有很多要去讲究的嗯，对，还
0: 真是。所以其实还是有有老师带着学习会好一些。
1: 对的，嗯嗯。所以我也觉得他们提这些问题特别好
0: ，就说明他他确实想要把这事儿弄明白。我
1: 觉得，对，嗯，是这样的。哪的都有，他肯定是自己的遇到的那个问题嘛，所以他不知道。他说：“你看老师，我用不同的盘，对，有还有人问老师，我用不同的占星软件，然后排出来的盘不一样啊。”对，这个怎么办？对呀、啊，那你就会告诉他说：“首先我得知道你用的是什么占星软件，你是是一个稍微专业一点的，还是就是非常娱乐的，根本就没有任何、啊、对没有任何专业性的那种，对吧？嗯，因为现在占星软件太多了。那好，如果他用的是一个专业占星软件，我就要问他，你用的是哪一种分工制？哦，对，还有分工制的问题。”对，用的是哪种分工制？你你用的是哪一种方式来起盘？比如说你是看现代的还是看古典的？你是用整工制还是还是用其他的？普拉西杜斯还是用什么阿卡比特？很多很多，就分工制好几十种，因为不同的不同的古代的各位占星师们都创造过自己的分工制，所以根据不同的分工制排出来的盘是不一样的。啊、哎呦，我的天！有的时候就会影响到它的上升星座。你比如说，按照那个整宫制来说的话，每一个宫头都是零度开始的。嗯，而你按照普拉西度这种就是四四移象限法来分的话，那的宫头它不是零度、哦，是几度就是几度。啊。嗯嗯，然后还有你会看到那个星盘，呃，如果是等宫制，就是它每个宫位都是三十度。嗯嗯，你会看到一个特别完美。的一个图，十二块披萨饼在那里，对不对,对,对？对对对对但是如果你不用这种，不用不用这个等宫制，你就用普拉西度是吧？然后那你就会看到有大有小，然后不同的盘排出来的话，它会遇到不同的问题。比如说像这种四仪象限法，普拉西度排出来的盘里边，它就会有这种劫夺的情况。劫夺就是说一个，比如说一个宫位里边，它可能有两个或三个，就是有三个星座，它总是落入三个星座。嗯其中有一个星座完整的落在这里边，它就被解读了。还有什么宫位解读？有什么宫宫宫位解读？有星座解读，就是很复杂。但是如果你用整宫制，就是古,古典占星那种排盘法，它就很简单。这是什么就是什么，一个宫位就是一星座，
0: 然后一个
1: 星座它就是三十度，它不会出现现在占星里边那么复杂的东西。OK，
0: 嗯，哎呦天哪！所以所以就是各种流派的问题啊，
1: uh, 各种流派。各种流派看盘的方式也不一样，啊，所以我觉得
0: 自学很难跨越这些东
1: 西。啊、自学很难跨越，他们有的时候连就是自己学的到底是古典还是现代都搞不清楚，因为现在也有很多的嗯、呃、课程嘛，有的老师他并不给你讲明他到底是讲古典的还是讲现代的，然后呢，他的课程里面内容就是都有的杂糅的，嗯、甚至他可能。就是他自己也不清楚他在讲的是什么，嗯，这样的课程，因为有有有同学把他们在别的老师那学的课程的课件拿给我看过嘛，其实是就很混乱的。你这种的话，如果老师自己没弄的特别明白的话，一开始给那些小白讲，就讲了一套很杂糅的东西进去，那就完蛋了，那他就完蛋了，嗯，还真是，他就更不想学了，因为古典的那种看法和现在是非常不一样的，嗯嗯嗯。<咳>
0: 所以你看，同学们，我我我我我我不懂这玩意儿是是情有可原的，对不对？是情有可原的，真的是很复杂。就是就是大家不要，就是为什么我讲这个东西啊？大家不要不要不要低估了学这件事情。学星盘就是你觉得你学到能给自己看盘，能给别人看盘，这个这个需要很多年。Grace g r a c 学了多少年？到现在这个程度？我有、哦、十多年
1: 了
0: 。对，有十多年，而且他真的很有天分，然后就看了非常非常多盘，所以就是才能笃定地说是什么。所以我觉得，想要达到这种程度的话，就真的是要很喜欢，就是钻研占星才可以
1: 。对，而且我其实学之前，我也是不太去，就是几乎没有人知道我在学这个。
0: 嗯
1: 。然后我其实只是想自己探索。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后也是带着很多的。呃，问题疑惑吧，然后后来就是参加了一些很好的老师的课程，包括线下工作坊，然后，嗯，确实是很有帮助的，就是，就是有老师带着，有一个体系，或者你有问题，他能够给你及时的解答，这是非常重要的。嗯然后也是因为接触了很多职业的占星师嘛，嗯、同行哈、哦，他们都特别好，很正能量的，也很助人的这样的，所以。后来我也我也开始写博客，一七年知道，一七年开始写那个、嗯、我的那个公众号,号，对吧？对就是分享一些这个东西，然后也后来帮朋友们来做一些咨询，嗯，然后觉得也挺好的，能帮到人，还挺开心的、嗯
0: 嗯。啊。所以就是是这样啊，我觉得、嗯、是想跟大家说什么呢？就是我知道现在也有很多人就是想就是去学这个东西嘛，觉得可以赚钱，对吧？以赚钱为目的的这种。基本上或者大家觉得说，那我去找占星师，的占星师很便宜啊，你会发现，他就考点文字给你，他就你比如你你可能他排个盘，他就发文字给你，你就知道他就是在别的软件上就给你 copy 了一下，你明白吧？嗯、我知道 Grace 看盘是直接语音，就是一对一聊的，这样的话呢就能够及时反馈嘛，对吧？但是你比如说。小红书上也有人分享，我哎，可能某瓣上可能有人分享，就是看星盘，对吧？他经历。那如果你这个你找了占星师，他就考一点文字给你，你也没有看懂他说的是什么，实际上就是没有达到你想看星盘的目的。另外，现在很多速成的课就告诉你说啊，你随便学一下，你就可以去给别人看盘，这个有问题。你知道为什么我有点想聊这个东西，是因为我知道有占星师来找 Grace， 就是他拿不准。呵呵他拿不准那个东西，嗯，我觉得这个就很有意思，就是他不笃定，就是他还没有学到那个程度啊，然后他就去给别人看，他就有点含糊。但是我觉得他问他问你就还蛮，就就就也还还比较负责任吧，就是觉得嗯，他他自己也不明白这个到底应该怎么解读，所以就是就不确实有点像看医生，就是就是你你你有没有找到一个好医生是很重要的，
1: 嗯。是，其实我是这么看的，就是好医生也可能自己治不了自己病啊，没法给自己直接做手术什么的，嗯、是吧？像看盘这个事呢，我是觉得如果你没有遇到什么特别大的事情啊，就是自己能解决的，你都不用看盘。嗯、然后如果是很很想去探索自己的这个命运啊，也可以学习感情，自己慢慢探索嘛，因为有好多的事情。嗯，这个盘是可以解一辈子的。嗯嗯嗯，特别是你知道你自己经历那些事儿，嗯嗯在三星的时候找人咨询的时候，你不会说那些事情的，对吧？但是你自己知道有一些独特的经历，那你在看盘的时候，自己给自己看盘的时候，你就说哦，原来我是这样的，原来是因为这个，哇塞，好准，那个时间点，等等，嗯、这些东西可能根本就不会跟外人说。然后呢，那这样来看盘就很开心。其实我有一次去上那个热道的课啊，然后我旁边是一个一个小姐姐。他那个给自己看盘，他学占星，他是为了给自己看盘，他不给别人看。然后我说，那你会觉得就是学得很好，很很，就是学学这个是不是有点浪费什么的？他说没有啊，他说我觉得就是探索自己的命运，就是很有意思的一个事，我可以用这个看一辈子。哦， oh, 那真是特别好啊。然后呢，就是还有一种情况呢，我觉得其实也挺，嗯、呃，我能理解，就是因为每个人他都有自己的特长嘛。有的占星师可能他就更擅长去看某一个类型，然后有些人可能就不看，比如说有的人可能他就看那个疾病生死的，就这种的，嗯，然后但是大多数人就不看这个，觉得好像说这个不太好，嗯，还有人可能他就善于擅长感情，这其实和占星师自己的经历经历是有关的，关嗯嗯，有些事情呢，就是比如说特别年轻的占星师，他遇到感情的问题，他来找我咨询，他他其实不是他看不懂，他其实他是想找到解决的方案。或者说他想听一个过来人给他一些建议，嗯，基本上我的客户不管是不是占星师啊，还是占星爱好者，还是就是小白哈、啊，就是想来解决问题，他们基本上都是在生活中遇到了一些困境或者是低谷，然后想要自己，嗯，来拯救得到一些指引啊，得到一些指引。对，有很多时候是想要得到指引的，那么他可能就需要找一些，比如说年资比较高的，或者是经经验比较丰富的。
0: 嗯，一有一些生活阅历啊，有一些
1: 生活阅历的人来帮他看这个事情，因为占星术他教的这些东西，它是一些知识，然后但是它并不是代表你对这个生活的感悟
0: 啊、哦。对这个，我觉得对、嗯、这个话题，我也我也想聊一下的，就是我觉得占星这个事儿，嗯、我的建议给大家还是找年纪稍微长一些的占星师，因为你比如说你找一个二十来岁的占星师。也不过话说回来，可能你看你不看二十五岁以下的，所以二十五岁以下的小朋友可能就只能去找二十五岁的占女士
1: 。对的，大多数人都是嗯，对，大多数人都不会说我不看哪个年纪的人，嗯、我我自己是这样，我是建议二十五岁以下就不要看了。他们来找我也是跟他这么说，嗯、好多人长大一点会长等到真的等到二十五岁，然后当生日礼物是对是？对对对嗯，会有。嗯，那这个好像挺棒的，对，还挺好的。然后，嗯。所以其实我觉得占星，如果是从一个解决问题的这样的一个角度出发的话，还是找有经验就有,有经验的占星师来帮助。是是是，就你刚才说的这些，<小>我觉得现
0: 学是来不及的。现
1: 学来不及，肯定来不及。
0: 嗯、啊、对。对所以，所以占星只适合啊，我我给我想跟大家就是说一下结论。<笑>第一点呢，学习占星是完全没有问题的。之前好像上一期里面跟 Grace 聊过，有占星天分的人，就是那个群星水平。就反正就是就水，就是水平比较厉害的，或者是天蝎特别厉害的人，还射手厉害，射手厉害的人就特别适合学占星，就适合就是一边钻研，一边了解自己的盘，一边慢慢成长为一个可以给别人看盘的占星师，就差不多。至于别人，如果跟我一样，听刚才 Grace 讲到各种分工制。各种方法，然后你就开始头疼了。你相信我，就这事儿就是真挺难学下去的
1: 。对，然后还有补充一下，处女座其实也挺适合学冷性的。是,<后>是，其实因为是处女座，他是喜欢学习，而且他尤其是这种要计算的，
0: 嗯、然
1: 后要分门别类的，然后去记忆的东西。嗯，他、嗯嗯、特别擅长。特别擅长，但是处女座有一个问题，就是他们会钻牛角尖，会陷入细节。OK。嗯，他就没有全局观。
0: 哎，我觉得占星是一个特别神奇的一个学问。你说它，你你说它是科学，它肯定不是个科学，它是个玄学。你说它不是个科学吧，就是它就是需要的背景知识，还是什么相位角度这种东西的精确性啊，又跟科学那种东西一脉相承
1: 。对，尤其是现在占星，它的那个计算的角度啊，包括它的那些相位啊什么的，它,它确实是需要计算的。所以
0: ，所以就。嗯嗯确实，像我延续上一期的话题，就是真的很适合受过高等教育的女孩子们来看，因为很容易听懂。就是你虽然不懂占星，但是你听他说，你会觉得说、啊，对啊，就是就跟你科学上科学课的时候那种感觉差不多
1: ，所以就
0: 很容易接受。所以我知道很多来找你的都是，比如说呃，国外留学啊，或者是我知道，比如说国内的导师啊什么之类的这种，因为就很容易接受这个。<笑>嗯
1: ，对，很多嗯高学历的。朋
0: 友来，嗯，嗯我觉得高学历的女性会比较倾向于，对她会倾向于能够接受占星，因为非常非常像我们的科学体系，它其实也有逻辑和因为所以，然后得出一个结论，只不过这个推演的过程可能就是它不是科不它不是个科学。
1: 对我，我觉得可能也是和我自己对于占星的一个表达有关，嗯、就他们可能更喜欢我这种风格。OK， 嗯，因为我还是相对比较实用、比较理性的，嗯，而不是会那么的，就是玄，嗯，不会那么悬。对我会告诉他，他比如说他会有一些挑战在什么时间，嗯、然后嗯，他可以做什么，然后这件事情对他的积极的意义是什么，但这不代表说他、嗯、他不需要努力或者不不受痛苦。嗯嗯。嗯通常来说，就是即使他们正在经受一些非常糟糕的事情，也会就比较的释然
0: 。对，因为他会知道这个事儿什么时候会结束，或者说这是他一个什么样的主题或者行运带来的事件。
1: 对，我觉得其实占星咨询呢，它更像是，就是你可以把它类比成心理咨询，但是它比心理咨询要深入的多，而且要本质直指本质。本质嗯，就是你可能心理咨询很多人他。他就是在给你追溯童年，但其实占星他不是，他不追溯你的童年，他就是告诉你你的命运是什么，嗯、你的盘是怎么样的，你的主题在哪。儿。比如说一个人，如果说他的十二宫特别重的话，比如命主星啊、太阳啊、月亮啊，或者是一些比较困难的星体落入十二宫的话，那这个人他的心灵的主题是非常明确的，他也很容易在有一些年份的时候，比如说困难行运的时候，他会他会遇到心理的问题，嗯。然后这些呢，对于他来说，其实都是最需要去注意的。还有一些人，这个东西就跟其实跟童年没有关系，和童年没有关系。对,对,嗯、对，如果他是这样一个配置，他出生就是这样了，童年也只不过是他命运的一部分而已。啊、明白，这个东西他还会不断的重现。他不是说因为童年造成了这个，我明白，不是这个。也就是
0: 说，心理学的素因会认为是你童年的隐疾什么激发了你后来年长的什么，<对>但是占星不是这个角度的理解，占星会认为说你其实是有一个配置，就是你出生以后，<对>你就是星盘是你的配置，然后这个配置随着你年份就是外面世界和时间什么的东西的变化，你有点像。就是板块起伏的那种东西，就是你可能它会激发你一些这个，激发你一些那个，你可能会在不同年份遇到不同的主题
1: 。哎，对，你真的特别对，它就是一个板块，嗯、然后轮动，嗯，不同的年份或者是不同的大运下，不同的板块被撬动了。比如说，有的时候就是在走家庭运，有的时候在走学习运，可能这些年主题整个的这十年或者是七八年，它就是这个主题。然后我前段时间遇到一个朋友啊，他是，嗯、呃、在走那个南北交的运，他现在四十岁嘛。嗯嗯，四十岁的前后是这个月，然后他呢，刚好南焦点呢是受情课的，而且呢又是一个比较，嗯，和和灵魂相关的这么一个，嗯，然后他整个的人的状态就特别的不好，是那种感觉好像就是，就是整个的人都的都不好了，都不好了，整个的人生都不好了，就那种状态。然后他去看了很多的心理医生，然后还去学了好多的课程，什么心灵的课程，还有那种。就北京有好多的那种线下的辅导机构，啊、然后他就用各种各样的方式去帮助自己，直到他来找我看他的运势，嗯，然后呢，我就告诉他说就这么两年，然后时间从什么时候到什么时候，他现在已经经历了一年，就特别准，就从那一天。他不，那个前后开始，他就突然就进到了这个，嗯、而且因为前面是先走北郊后走南郊嘛，嗯、所以北郊的那三年还行，他挺好的，嗯，因为北郊和南郊是我们灵魂的使命嘛，南焦点代表你的起点和你的那种业力的牵绊，嗯<哼>，北郊呢代表的是你要去的方向，嗯，你要成为的那个人，让你觉得说今生无憾的那个人，然后他前面这几年呢是走北郊的运，然后他还挺好的，成就也挺不错，嗯、但是突然就。北郊走完了就是南郊，然后他那不好的那些东西就都出来了。因为南郊虽然是我们的天分，但是他也有很多负面的东西在牵扯我们。当他走到这个大运的时候，他就真的就被激发出来了。当然也和他的南郊点啊、oh. 比较困难有关系，嗯，有很多困难的东西在里面， mm. 所以他的状态就特别不好。但是我就记得我当时给他咨询完啊，就我们俩聊了那么一两个小时，嗯， mm. 给他讲他的这个运，然后包括他整个的命，他的命运,运的主题在哪什么的。Mm. 当下就解脱了，嗯，就放下了。嗯、然后我们还约了，后面又约了一次。然后，嗯，感觉就好很多。他觉得，好像从那一天开始，他就有力量了，因为他知道他这个运什么时候能过去啊。对，我觉
0: 得这个很重要，这个真的很重要。对，就是你记得，就是那个以前我们节目里面讲过那个例子，就那姑娘在澳洲也很努力，也一直特别棒，因为很顺利，然后。也生意上也蛮成功什么的，嗯、然后突然有<对>一下子他就他就抑郁了，对，然后后来不是也找你看过盘吗？就是好像跟男朋友分手，对，然后整个人处在一个离群所居的状态，嗯、然后就觉得过不去了，就是突然一下子人生就跌入低谷了。嗯、他不是来找你看，然后说他就是走那个运，<对>就是他那个运结束就会好了，对。然后那个也给他很大的安慰
1: ，对，他就接受了他的那个。既然是要这样的话，那我这些年我可以做点什么啊？
0: 就可以搞一搞呗。
1: 搞一搞，要不然他总是内耗，他总是觉得我为什么？对
0: ，为什么？问为什么？纠结和内耗这个事情，其实就是最麻烦的事情。嗯，就是为
1: 什么是我？哎，对为为，为什么是我碰到？为什么是我碰到？对，我，我其实今天写了一篇文章，就是有一个小姐，她在美国，她是本科是在国内普通的一个二幺幺读的。好像是什么生物制药之类的，然后<笑>很像啊。对，然后呢，他就特别幸运，大学一毕业就申请到了哈佛的博士，博士后。然后他花了四年时间就读了，读完了。嗯、然后而且也找了一个很好的工作，做研发什么的，就都挺好的，就简直他就是他们所有人认为的那个逆袭榜样，你知道吗？嗯、特别好。然后他二十九岁，你知道二十九岁是吗、嗯？对对对，土星回归土星回归，你知道吧。他呢，就是说他到了这个时候，他突然就发生了一些事情，他开始觉得好像有命运这回事了。儿了。命运露出了他的<笑>对，对他以前一直觉得，<庞>对他以前一直都觉得是自己特别努力啊，然后所以才能这么好。对啊，对啊，对啊，对啊，我们聊过这个话特别优秀的女孩啊，男孩都这么觉得，直到就二十九岁左右，嗯、被毒打一下，然后就知道了他是什么呢？他工作里面有一个同事，还关系挺好的。然后呢，就大家也都没觉得那个人有什么问题。结果那个人突然有一天就去世了，自杀了。嗯、啊，啊、他他有严重的抑郁症，啊、就是那个同事，带给他们很大的冲击。那个人就在他身边，他们特别近，你知道吗？就是他旁边的同事，所以就给他带带来了巨大的冲击。他就没有想到，就第二天前一天晚上下班的时候还好好告别呢。第二天这个人就自杀了，就没有再出现了。而且他有那么严重的抑郁症，大家都不知道。但是那个人跟他说：“你要、啊、好好注意你的身体啊，什么的。”然后。没过多久，他就睡了一觉，好像突然的，他那个他眼睛就失明了，有一只眼睛看不见了。哇塞，这个这个开始、这个、有点有点惊悚，啊、你知道吗？啊，他就说我天哪，我是,我是被中伏了吗？我还是被提醒了还是怎么着？他就就开始去看医生，<笑>然后在美国就看了医生嘛，后来就给做手术，他的眼睛可能视网脱落还是什么的，嗯、反正给做了个手术。结果呢，那手术还不太成功，因为好像里面放了个什么假体之类的东西。结果呢，他就是晚上睡觉的时候就会从眼角这流血，就是特别恐怖片。恐怖,恐怖片真的，他自己说就是恐怖片，恐怖片特别特别恐怖。然后就是每每天起来就不不停的流，我每天起来都是一地的那个带着血的那个纸。哇塞，这太离谱了！这个、然后后来他就去找医生，医生也说就是没事啊，你就就是可能就过几天养养就好了哈。结果他养了好长时间，他这个事儿可能弄了一年多。然后他还中间就是就是疫情两年的事儿，嗯、然后他还回过国，然后去那个同仁医院去看去。嗯、然后医生就跟他说。嗯，说他可能是里面那个假体影响了他，可能是那个要把那取出来。嗯，但是呢，他美国的医生又说，如果取出来的话，就会有后遗症或者是什么特别更可怕的事情发生，所以他就不敢。结果他又回美国了。嗯，然后回去以后就是熬了一段时间，然后医生把那个东西给取出来了，但是他就变成了阴阳，就是特别明显的两个眼睛不对称。他有一只眼睛就变得，就是因为他其实长得挺好看那姑娘，然后戴眼睛，但另外一只眼睁不开。嗯，然后。视力呢，慢慢是在恢复的，但是就是很很很影响他去求职。他原来工作很好的，但是他又在找这样这样的工作，就没有一个公司接纳他。嗯，人家也不说是因为这个事儿，但是呢，确,确实就是他他觉得他自己也没有什么信心来面对这个。确实是，嗯、这我能理解，因为你要跟很多的人在一起工作嘛。他<对>他自己也没有信心，但是呢，他后来就是嗯，自己也找到了一份。还挺喜欢的职业，他自己创业了，嗯啊，然后呢，收入也还不错，然后也不用去接触、哦、很,很多他的客户也都接纳他这一点，也都觉得他挺好的。啊、哦，那真是结果还蛮好的，结果还蛮好的。嗯、但是你想啊，他是他是、嗯、<笑> PhD 啊，还是那么个名校，那倒是。然后他就觉得就挺遗憾的，因为这个东西好像就是三十岁之前努力的这玩意儿没用了
0: 。嗯，反正就是就是命运会在某一个时刻突然。
1: 嗯，其实他就是土星回归，嗯、就是土星回归的时候，每个人都受拷打，不是这儿就是那儿
0: ，而且都是你很难去克服和解决的问题。嗯、对的，我们之前聊过这个东西。
1: 所以他说以前他从来不觉得就是有命运这个事情，不信。其实我也觉得年轻人不信不年轻人不信是对的，对,<吧>对我们聊过这个东西
0: ，聊过这个东西是吧
1: ？嗯、但是他真的就是让你就是陷入低谷的时候，你可能就会去想一想，人在低谷的时候其实就会反思，呵呵也许他就不适合做这条，他就不适合搞科研。嗯，又辛苦，然后又要去写文章，要去校对数据，他特别费眼睛，对吧？然后这件事情以后呢，他就找了一个他自己做了一个轻松的工作，然后也赚钱，生活也很好、嗯。反正就是怎么说呢，慢慢说就是、嗯、就是当然
0: ，就是这个现在就是这个故事也还后后面结局蛮好的，但是反正还是那句话吧，就是二十九岁左右，就是你都会经历的，就是经历过的人往回想，肯定都会知道，是吧？没到的小朋友也不用害怕。因为你们遇到问题的时候就知道在星还可以帮到你。对，可
1: 以你二十九
0: 岁的时候。<笑>啊，我二十九岁很难，很艰难，极其艰难，<笑>很艰难是吧？那很艰难，特别艰难，就就那几年是很难的。嗯。遇到了事业上也好，就是个人感情上也好，遇到了巨大的挑战。嗯，是就是，是嗯，很很困难，很困难的。嗯、但是没关系，都可以熬过来。
1: 对，我其实当时就是在在职场上遇到了一个很大的问题，嗯，然后呢，因为我原来那个工作我还挺还挺喜欢的，我自己当时挺喜欢的，我一直想在那儿工作到退休，呵呵然后但是那一年就单位里面发生了一些事情，然后走了好多人，就是我也离开了，但是离开的时候还是很还是很不开心的吧，就是那那种，然后但是我我当时就是挺耿耿于怀的，因为我没做错任何事情。只是因为单位就是换了新的领导嘛，然后，然后就好多人就被迫辞职了，嗯，但是后来我后来我所有的工作都比那份工作要好很多，然后认识的人啊，还有嗯薪水啊什么的都更好，所以我也觉得就是当时就觉得那么痛苦的事情啊，他就促使我离开那儿了，然后让我能够。有新的生活，有更好的未来
0: 。嗯，对，嗯、所以就是大家不要害怕，啊、不要害怕。我自己的话，嗯、我三十多岁的时候那个挑战还是很巨大的，就是我们一个单位嘛，大概有有有，我在那个时候在国企、嗯，有几十人。然后我老板那个时候就是去进修啊，嗯、就是离开中国，呃，去外面进修去了。嗯、进修了以后呢，就当时。就是算我我算小升职吧，当个当个助理，然后呢就要负责所有的事情，然后就是管理的挑战，时间的挑战，就是整个所有事情全都是挑战。就是我跟你说到我当时到什么地步啊？我晚上做梦梦见同事辞职，梦见单位着火了，你知道吧？所以你可以想象我那种就是就是巨大的压力，嗯，但是。嗯，经过了那一年以后，确实感觉整个人被淬炼了一下、嗯啊、所以也还是很巨大的挑战还的的、啊，还是带来了很多的成长还是带来了很多的成长。对的
1: ，我觉得就是即使是在就是这种土性运里边啊，嗯，你也可以就是拆掉思维里的墙。嗯，就是以前啊。嗯，我们从小受到教育是家人给的，嗯、学校给的，然后还有周围的人给的，对吧？但是你就是很难去活出你自己，嗯、那些东西可能有的时候你觉得不对，但是你也不会去反抗它。
0: 对，可能到三十岁的时候会帮你一下，
1: 帮你一下，还真是<正>从这个角度来说是这个。然后你就会想说，我要活出我自己，我要过我自己的人生。嗯、反正我当时就是这样的。对对我就觉得说， <Okay. S 2> 那我为什么为了让你们开心，然后然后委屈我自己呢？就我真的是一个。特别 nice 的人，嗯，对对对，我也觉得你特对对谁都非常好，对，不管是家人、朋友、同事都非常非常的好。嗯、但是呢，我就觉得好像没有自我那种感觉。嗯、但是我其实也是一挺叛逆的人，所以我那个自我吧，就是在那儿可能隐藏的比较深，暗搓搓的，暗搓搓的在那儿叛逆，嗯、然后突然就发生了一些事情，然后我就爆发了。OK、嗯嗯嗯、然后那后来也挺好的
0: 。对，所以也是告诉大家说，你也不用、嗯、不用害怕就是但是往回想，你可以想你自己三十岁附近可能都会遇到一些事情，这是从我们不知道真相是什么啊，只能说占星给了我们大家一个角度，就是会有一个土星回归的问题，然后呢，他会告诉，如果看星盘呢，会看到这个土星在什么宫位，是在什么地方给你压力，知道吧？所以就是<对>通常也是很准的，<咳>所以就是。呃，这就是占星的作用。OK， 我们把话题拉回来啊，就是今天这一期呢，是想跟大家分享一下，就是呃，对占星感兴趣的小朋友们，了解一下，就是占星如果自学，基本上以 Grace 为标准的话，我其实觉得他蛮天才的啊，就是他大概他达到今天，哎、他大概从从小白到达到今天的水准，大概是十年左右的时间，以及很多很多的案例。学习投入，嗯，好吧，就是走走到今天，所以，呃，占星真的不是一个可以速成的一个一个一个怎么说呢？一个技能。如果说有人告诉你说他可以在十天半个月就把你教会了，你就可以拿它去赚钱了，嗯，你就是你就肯定不不啊，对，这肯定不是真的，这肯定不是真的，对吧？嗯，所以。占星就是大家现在都要做副业吧，我我特别理解、嗯。但是占星真的，如果你想做一个很好的占星师的话，就是它确实是一个门槛极高，然后就是就是怎么说，就是当副业的话，你要非常有耐心才行。所以我觉得这个是跟大家，<对>我觉得这个是告诉大家一个真相。嗯,真相嗯，但是如果你特别有兴趣，比如 Grace 有也有学员，就是就是。来学他的课程的人，他就是很耐心，他也没有想要去给别人看盘，他也想慢慢了解自己的星盘。嗯、我觉得这种心态就还蛮好，他就可以一边有老师带着，一边去去探索。我觉得这种就就学学星盘就还蛮好的
1: 。对我其实我真的不算天才啊 ，K K。虽然说就是有那么一点小天分啊，但是我我见过这个行业里边就非常有天分的朋友，啊、嗯，好，也是好我朋友。他们就是我我就说其中一个吧。他当年，他本身就是名校毕业的，名校毕业，然后而且他学的就是和这种宇宙啊什么的相关的，这样这么一个专业。然后呢，当年他就是大学一毕业，他就去外企工作，然后做,然后做了咨询啊什么之类的，就年薪几十万吧，大几十万那种。然后他偶然接触了占星以后，就感觉好像自己被击中了，嗯，然后他就放弃了那个年薪几十万的工作。然后全职的学了三年，嗯，就是他跟我讲，他当时学的是什么呢？嗯、就是每天废寝忘食，废寝忘食。这男孩啊，嗯，废寝忘食的学，就一天他可能能学十六个小时，就是一直就从早到晚的看书，看各种各样因为他外语也很好嘛，他看那种原版的书，他就觉得好像就自己就是天人合一了，对，天人合一的，好像就有一些很大的、嗯、很大的信息，就是给他从上往下灌注进来，就那种感觉。他就是这样的状态，他学了三年。他都没有去给人做咨询，他这样做了三年以后，嗯、然后他才开始做这个职业占星。啊 ，OK， 啊，所以呢
0: ，占星真的是一个门槛极高极高的一个一个一个怎么说一个职业，真的是的。
1: 如果做职业的，话，如果做职业，尤其是全
0: 职的话，就真的是这个，所以。嗯，这个是给大家告诉一个真相。当然，就是你有兴趣就没有关系，你可以慢慢学嘛，对吧？对这个是是是没所谓的。然后还有一点呢，就是呃，如果你确实遇到问题了，现学肯定来不及，你就找个占星师，对吧？比较契合你的一个占星师，然后你你去找他来解决你的问题就行了。<对>然后你也不用担心说你不懂占星或者怎么样，这个没有任何关系的。好的占星师是可以给你，就是你什么都不懂也会告诉你你为什么遇到这个问题，以及。嗯，这个问题是因为什么，以及你什么时候，如果是行运，什么时候会过去，以及他对你来说可能意味着什么，嗯，这些都会告诉你的，所以不用担心，好吧？嗯、啊，所以我们今天差不多，我们今天差不多就聊到这里吧。Okay.
1: 好的。嗯 g r a c e 还有什么要跟大家说的？嗯，嗯下次再说吧
0: 。<笑><笑>好呀，好呀，好，大家关注一下。嗯想找 Grace 的话，就关注一下他的公众号，好吧？这个这个 Grace 看星盘，然后他的小红书上啊，什么 YouTube 上什么都有啊，就可以可以找到他。然后我也会把他的微微信号放在咱们的 Show Notes 里面，所以想要嗯找他的话，或者你就说啊，那我想。嗯，我想 Grace， 我想，我想先留下你的联系方式，以后我遇到问题好找你也可以，也可以啊，这个这个也没问题，因、啊、为我怕忘记了，也可以，也
1: 没问题的，好吗？嗯、那我们下次见吧，拜拜，拜拜。